0: Beim Abenteuer Wissenschaft ist es eigentlich so, dass man ja auch dort spannende Sachen erleben kann, weil man ja irgendwo immer ins Unbekannte auch vordringt. Das sind zum Teil Gebiete, wo sonst kaum jemand hinkommt. Zum Teil sind es ziemlich einzigartige Begegnungen, die man hat. Man hat bei diesem Abenteuer aber auch immer Neuland, was man wissenschaftlich betritt. Ich habe versucht, Geräte zu entwickeln, die autonom unterwegs sind. Für Flugzeuge eingesetzt, waren sogar mit Zeppelin über der Ostsee unterwegs, um Messungen zu machen. Und Für mich hatte das Abenteuer Forschung auch immer ganz viel mit dazu tun, die Grenzen auch auf die Art auszureizen, um mit diesen technischen Hilfsmitteln dann auch wirklich ganz neue Wissenschaft zu machen, Beobachtungen durchzuführen, die es vorher nicht gab. Und das ist dann eben auch abenteuer, nicht zu wissen, ob man die Ergebnisse bekommt. Man hat eine große Investition in Expedition gemacht und am Ende weiß man nicht, ob man mit leeren Händen dasteht oder doch das wirklich Neue entdeckt hat.
1: Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du forscht an den Meeren. Und dann kommt einer der renommiertesten Ozeanographen und fragt dich, ob du es vielleicht schaffen kannst, ein Phänomen, das entdeckt, aber noch nie richtig untersucht wurde, zu vermessen. Und plötzlich wird Wissenschaft zum Abenteuer. Altbekannte Geräte müssen völlig neu eingesetzt und erdacht werden. Mit Flugzeugen, Zeppelinen und Speedbooten geht es auf die Jagd nach Ozeanwirbeln. Genau das ist die Geschichte von Burkhard Baschek. Er war früh vom Meer begeistert, hat dann eine wissenschaftliche Karriere eingeschlagen und irgendwann an der Universität von Kalifornien in Los Angeles genau diese Situation erlebt. Später hat er als Leiter des Projekts Uhrwerk Ozean am Helmholtz-Zentrum Geesthacht geschafft, was viele Kolleginnen für unmöglich hielten. Einen Ozeanstrudel von der Geburt bis zum Versiegen zu vermessen und in ungeahnter Art und Weise aufzunehmen. Burkhardt ist aber nicht nur Wissenschaftler. Er ist auch ein Meeresabenteurer. Mit seinem Seekajak hat er schon außergewöhnliche Begegnungen mit Orcas gehabt und Solotrips entlang der Küsten Kanadas und Alaskas gemacht. Mittlerweile ist Burkhardt der Direktor des Deutschen Meeresmuseums. Dort hat er die Möglichkeit, jedes Jahr über 800.000 Menschen für den Ozean zu faszinieren und zu Helden der Meere zu machen. Freut euch auf ein Gespräch, in dem ihr erstens richtig spannende Abenteuer und magische Momente an den Meeren und in der Wissenschaft erlebt, in der ihr mehr über Ozeanstrudel und Wirbel erfahrt, als ihr wahrscheinlich jemals für möglich gehalten hättet und in der ihr erfahrt, wie das Deutsche Meeresmuseum schon heute Menschen für die Meere begeistert und welche faszinierenden Aussichten die Zukunft dort bietet. Viel Spaß bei dieser Folge mit Burkhard Baschek. adventoria Wenn ich mir einen Film anschaue, dann ist das fast immer eine Naturdoku, denn nichts fasziniert mich so sehr wie die Wunder, die unser Planet zu bieten hat, besonders wenn sich diese unter der Wasseroberfläche abspielen. Und allen, die solche Dokumentationen genauso lieben wie ich, möchte ich eine Empfehlung aussprechen. Und zwar haben sich Disney und National Geographic zusammengetan und stellen im April passend zum Earth Month Initiativen zum Schutz, zur Wiederherstellung und zur Wertschätzung von unserem Zuhause in den Mittelpunkt. Besonders den Earth Day, nämlich Montag, den 22. April 2024, solltet ihr euch notieren. An diesem Tag starten einige Highlights, darunter auch die Dokumentation Die geheimnisvolle Welt der Oktopusse, die vom Oscar-Preisträger und Meeresenthusiasten James Cameron produziert wurde. Ich durfte die dreiteilige Doku schon vorab anschauen und bin begeistert von diesen Tieren. Sie haben drei Herzen, blaues Blut und können sich durch ein Loch von der Größe ihrer Augäpfel zwängen. Sie sind intelligent, sozial und neugierig, aber zugleich auch furchterregend. Sie sind Meister der Tarnung und Verwandlung und sie besitzen erstaunliche Fähigkeiten, die die menschliche Vorstellungskraft übertreffen. Neugierig geworden? Selbst abtauchen in die geheimnisvolle Welt der Oktopusse könnt ihr am 22. und 23. April jeweils ab 20.15 Uhr auf National Geographic Wild im TV oder ab dem 22. April auf Disney Plus im Stream. Hallo Burkhard. Ja, oh, Chris. Schön, dass ich heute hier zu Gast sein darf. Wir sitzen gerade im Ozeaneum in deinem Büro und ich freue mich riesig, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch, dass du da bist. Wir hatten ja neulich schon ein sehr angenehmes Vorgespräch gehabt und jetzt endlich hier auch live. Sehr schön, dass du da bist. Ja, ein angenehmes Vorgespräch. Das ist eine nette Umschreibung für eine private Tour hinter die Kulissen im Ozeaneum. Das war wirklich ganz, ganz spannend, dieses riesige Museum hier in Stralsund mal von innen und in Anführungszeichen von außen kennenzulernen. Sehr, sehr tolle Eindrücke, die ich da bekommen konnte und ich hoffe, wir können die jetzt heute auch so weitergeben. Meeresrauschen wie sieht denn für dich ein perfekter Tag im Ozean aus? Vielleicht auch als Meeresforscher. Hast du da so Bedingungen, Momente, Orte, wo du sagst, boah, da ist es ganz perfekt, in die du uns mitnehmen kannst?
0: Ja, also der, der speziellste Moment, den ich wahrscheinlich hatte, das war, als ich äh, meine Doktorarbeit auf Vancouver Island in der Nähe von Victoria dann geschrieben hatte. Äh, ich kam dann am ähm, ja, späten Nachmittag äh, dann auch zur Arbeit als Student, eben ein bisschen später als die anderen. Und als ich dann reinkam, äh, hat es gleich die Runde gemacht, es sind Orcas in der Bucht. Und das ist die Bucht, die dann ja, mehrere Kilometer reingeht Richtung Victoria. Ich habe meine Sachen dann wieder fallen lassen, bin nach Hause gegangen und äh, habe dann meinen Seekajak aufs Auto geschmissen. Alles weitere auch gepackt und äh, bin dann letztendlich in diesen Fjord dann hingefahren, habe das Boot eingesetzt und bin losgepaddelt. Einfach mal schauen, wo die Orcas sind, äh, weil ich die auch gerne mal sehen wollte. Ganz alleine? Äh, ich war alleine unterwegs, ja. Es waren äh, zwei, drei andere Boote auch noch unterwegs zu dem Zeitpunkt. Und eine Stunde lang habe ich nichts gesehen. Äh, Sonne ging schon langsam ja, etwas Richtung Horizont auf wieder, wurde dunkler, also die Schatten zumindest länger. Und dann auf einmal kam dieser ganze Trupp Orcas, etwa 60 Stück, aus dem Schatten raus. Also überall hat man die Blas gesehen von denen in einer Kette, die da aufgetaucht sind. Und haben das Ganze angeschaut und sind tatsächlich auf mich zugekommen und haben mich dann auch, sagen wir mal, sind um mich herum gewesen die ganze Zeit. Also ich war letztendlich mittendrin in diesen Orcas und das, was einfach so passiert ist in dem Moment. Und das Ganze war dann so, dass eben die anderen Boote irgendwann weggegangen sind. Ich war dann alleine dort unterwegs. Es wurde langsam dunkel und äh, ich war immer noch da mit den Orcas, äh, konnte sie nicht mehr gut sehen, wenn überhaupt und habe es dann halt nur noch um mich herum dann eben den, den Blas gehört, wie sie dann ausgestoßen haben und habe dann, weil sie ein starkes Meeresleuchten waren, sind ja kleine einzellige Algen, ne? da sind die Orcas zum Teil direkt unterm Kajak durchgeschwommen und ich habe nur dieses Leuchten vom Meeresleuchten direkt unterm Kajak gesehen und konnte die Orcas in dem Moment gar nicht mehr selber sehen und dann bin ich bald auch nach Hause gefahren, gespaddelt und äh, hatte wirklich ein Erlebnis, was sehr einmalig war. Das Witzige war, dass dann am nächsten Tag eben wieder bei der Arbeit war und äh, dann das wohl auch schon die Runde gemacht hatte zum Orca-Experten auf Vancouver Island <lacht> und äh, der nur ganz erstaunend gesagt hat, hatte, oh ja, ich wäre allein draußen gewesen, wäre interessant. Wir wissen ja noch gar nicht, was die Orcas fressen.
1: <lacht> also mich anscheinend nicht in dem Moment, aber es war ein sehr eindrucksvolles Erlebnis. Das glaube ich sofort. Wie geht es dir denn in einem solchen Moment? Also ich stelle mir das ganz magisch vor. Es wird langsam dunkel, 60 Orcas um dich herum und jetzt so im Rückblick, da weiß man ja, alles ist gut gegangen. Eigentlich weiß man ja auch Orcas, da gibt es ja keine berichteten Fälle von irgendwelchen Attacken auf Menschen in der freien Wildnis. Bahn. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass einem in so einem Moment vielleicht auch ganz schön die Pumpe geht, es ein bisschen gruselig vielleicht sogar wird, wenn man die Tiere gar nicht mehr sehen kann, sondern eher so als leuchtende Silhouetten unter Wasser irgendwie um einen rumschwimmen sieht. Wie ging dir das? War da irgendwie auch so ein bisschen Angst, Respekt mit dabei oder ist das einfach nur pure Freude gewesen? Da war eine ganze Menge Respekt dabei. Also man weiß auch, man soll Abstand halten von den Tieren.
0: Das war irgendwie nicht möglich, weil die auf mich zukamen und praktisch mich dann umkreist hatten in dem Moment. Also es war so, dass die dann eben selber dann auch wirklich ja, ein, zwei Meter zum Teil am Boot dran waren. Und das sind Riesentiere. Da ist schon eine ganze Menge Respekt dabei. Und trotz allem war es irgendwie eine sehr angenehme Normalität. Also es wirkte so surreal, richtig in dem Moment, das alles so dann zu sehen, weil es irgendwie Teil des Meeres war und man es irgendwie so wahrgenommen hat. Also es ist schwer zu beschreiben. Es war ganz, ganz speziell, aber dann doch wieder ganz normal in dem Moment. Und von da hatte ich auch keine Angst, sondern irgendwie das Ganze irgendwie
1: doch sehr ruhig anschauen können. Wahnsinn. Und dann gehst du irgendwann an Land und ist dann... Feiern angesagt oder ganz still für sich das irgendwie verarbeiten und musst du das erst irgendwie sacken oder wie, wie verarbeitest du so ein Erlebnis?
0: Es nee, war eigentlich eher so, dass ich dann für mich auch still genossen habe. Also Feiern finde ich eigentlich angemessen. Es ist ein tolles Naturerlebnis gewesen, aber es ist ja kein Erfolg, den man hatte. Das ja. ist ja irgendwie ein Erlebnis, was man in Natur hat und man wird beschenkt. Das kann man dann auch, glaube ich, mit, also ich genieße es dann einfach. Ich glaube, die größte Sorge, die ich hatte, ist, ob meine Bilder was geworden sind, die ich gemacht hatte. Sind sie was geworden? Die sind, äh, zum Teil sind sie recht gut geworden, zum Teil ich da noch nicht ganz so
1: scharf, wie ich es gerne hätte. Also, ähm, aber ich, ich war zufrieden, es war okay. Du hast gesagt, du warst da alleine. Hättest du dir in dem Moment jemanden... Gewünscht, mit dem du so ein Erlebnis teilen kannst? Oder bist du da manchmal auch ganz froh, alleine in der Wildnis zu sein? Oh, das ist eine gute Frage.
0: Das hängt immer von der Person ab. Also ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres in so einem Moment mit der falschen Person da zu sein. Das schließt <lacht> aber auch nicht aus, dass man bei der richtigen Person das auch genießen kann. Nur ich glaube, ja jemand, der das irgendwie nicht auch würdigen kann oder wahrnehmen kann, dann kann so ein Moment auch zerstört werden. Und ja, ich habe in der Tat, also ich habe sehr viele auch ähm, Solo-Trips gemacht. Ich war zum Teil viereinhalb Wochen in Alaska allein, auch mit dem Seekajak unterwegs gewesen. Das war nicht, weil ich es zwanghaft wollte, allein unterwegs zu sein, weil, sondern weil die richtige Person da nicht mit konnte. Ich ich hatte einen Kumpel, mit dem ich mich sehr, sehr gut verstanden habe. Wir haben viele ähm, Touren mit dem Kalk auch zusammen gemacht und der hatte schließlich keine Zeit. Und da war für mich die Sache, okay, mit der falschen Person möchte ich nicht und bevor ich es gar nicht mache, dann eben alleine. Und das war auch eine Erfahrung, die extrem wertvoll war, weil man in der Zeit, in diesen ja, viereinhalb Wochen, die ich unterwegs war, ähm, sich selber ganz schön kennenlernt. Und das war vielleicht nicht immer ganz einfach, aber der Lerneffekt war enorm. Und äh, das wollte ich auch nicht
1: missen, das auch in dem Moment alleine gemacht zu haben. Wow, das klingt abenteuerlich und passt damit perfekt in die nächste Kategorie. Abenteuer Ozean. Jetzt hast du von Solo-Kajak-Trips viereinhalb Wochen alleine durch Alaska paddeln erzählt. Du hast mir im Vorgespräch auch schon erzählt, dass du mit Pott und Finnwalen Begegnungen hattest. Magst du uns vielleicht noch in ein, zwei dieser Momente mitnehmen? Also, ich kann gar nicht genug kriegen von diesen Erzählungen, was einem das Meer da für Momente schenken kann.
0: Ja, vielleicht noch einen ganz anderen Moment, weil normalerweise denkt man ja beim Meer immer an die Tiere, an die an die Wale oder Haie oder sonst irgendwas. Ich selber, ich bin ja Physiker, physikalischer Ozeanograf, das heißt, ich kümmere mich um ja Meeresströmungen, Wirbel ist mein Spezialgebiet, Wellen, die sich brechen, also es ist die Physik. Und eine der faszinierendsten Sachen fand ich in den Gezeitenstromschnellen um Vancouver Island herum unterwegs zu sein. Das sind... Sehr starke Gezeitenströmung, zum Teil 16 Knoten
1: Strömungsgeschwindigkeit. Das sind die schnellsten navigierbaren Gezeitenströmungen der Welt auch zu finden. Magst du das einmal in Kmh übersetzen für alle, die mit Knoten nicht ganz so firm sind? Äh, okay, jetzt muss ich kurz rechnen. <lacht> Gut, ähm,
0: sind das dann? 25 oder 27 km/h, äh, kmh geschätzt, dann Stromgeschwindigkeit ist also wirklich schon ähm, sehr schnell. Leichter kann man es durch zwei teilen, das ist 8 Meter pro Sekunde. Das kann man sich auch ganz gut vorstellen. Und das ist ja nicht nur die Geschwindigkeit an sich, sondern ähm, das mit Strömung hat zur Folge, dass da bei den kleinen Meeresengen dann das Wasser enorm durcheinander gewirbelt wird. Zum Teil fließt es praktisch den Berg runter, weil der Titenhof ähm, dann dort zweieinhalb Meter ausmacht und das Wasser dementsprechend über 100 Meter auch um diese zweieinhalb Meter abfällt. Also da geht es wirklich den, den Berg runter sozusagen im Meer. Und das hat zur Folge, dass sich Wellen brechen, äh, stehende Wellen entstehen, aber vor allem auch äh, Wirbel entstehen, die einen Durchmesser von irgendwie fünf bis zehn Meter haben. Aber diese kleinen Wirbel, wenn sie sich so schnell drehen wie dort, haben einen Trichter, wo man praktisch ins Wasser reinschauen kann, also das geht dann mal einen halben Meter runter und die sind so groß, dass ähm, wirklich Baumstämme, also die großen Baumstämme auch an der Westküste Kanadas zum Teil, wirklich runtergezogen werden. Auch mit dem Kajak, man wirklich aufpassen muss, oder ein Segelboot einfach mal gerade um 360 Grad gedreht wird. Und da ist eine enorme Wucht dahinter. Und da zu sein, das fand ich schon unheimlich faszinierend, zumal der Spuk dann auch wieder aufhört, wenn die Gezeiten sich drehen und in die andere Richtung fließen. Und dann fängt es wieder andersherum an. Also es ist so ein, so ein dauernder Wechsel, der
1: im Zuge der Gezeiten auch kommt und geht. Wahnsinn. Und solchen Strudeln näherst du dich dann auch mit dem Kajak? Ist dann das Ziel, irgendwie da möglichst nahe dran zu kommen und das doch irgendwie zu spüren? Oder magst du da lieber die sichere Entfernung haben? Also beim Seekajakfahren
0: kommt es, egal wo man ist, immer darauf an, dass man sicher bleibt. Ich halte nichts davon, wenn man das Risiko sucht. Und äh, das eine, was ich immer gelernt habe beim Seekajakfahren, ist, dass man die Zeit haben muss, auch mal zwei, drei Tage am Strand zu sitzen und zu warten, bis die Bedingungen richtig sind. Und ich glaube, die, die unterschätzte äh, Gefahr, auch gerade in, in Gezeiten Gewässern da von äh, Alaska oder auch von Vancouver Island, sind äh, die Gezeiten. Denn wenn die sich drehen im falschen Moment und gegen die Welle anstehen, ganz, ganz übel Bedingungen äh, verursachen können. Wo dann wirklich innerhalb von Minuten von mehr oder weniger glattem Wasser auf einmal zwei Meter Welle dasteht, weil dann die Strömung gegen Welle gerichtet ist. Mhm. Also da gehört eine ganze Menge Respekt dazu. Und das Gleiche jetzt bei den Wirbeln, wenn man unterwegs ist, dann können andere Bedingungen dazukommen. Das heißt nicht, dass man da nicht auch in dem Gebiet fahren kann. Nur ich habe es tun nichts vermieden, bei den stärksten Strömungen dort unterwegs zu sein, sondern immer dann, wenn die Zeit kippt, dass man relativ harmlose Bedingungen hat. Alles andere wäre doch äh, unkalkulierbar,
1: wie man, was man sich da aussetzt. Verstehe. Woher kommt denn deine Faszination für den Ozean? Du bist ja nicht an der Küste groß geworden, richtig? Nein, ich komme aus der Nähe von
0: Heidelberg, also aus dem Süden Deutschlands. Meine Eltern kommen ursprünglich aus Schleswig-Holstein, waren auch immer in Dänemark zum Urlaub gewesen. Da hat sich halt vieles angefangen. Am Ende kann ich es gar nicht sagen. Es hat sich irgendwie so ergeben, weil ich immer fasziniert Bücher über die Meere gelesen habe, verschlungen habe und auch letztendlich immer damit irgendwie arbeiten wollte, damit was zu tun haben wollte. Ich habe meinen Zivildienst ja auch im Naturschutz dann gemacht, auf der Schutzstation Wattenmeer. Das war so das erste von zu Hause dann weg und auch dort eingestiegen. Und von da hat sich das irgendwie immer logisch ergeben, dass ich irgendwas mit dem Meer machen wollte.
1: Mhm. Und jetzt haben wir gerade von vielen abenteuerlichen Touren gehört, die du gemacht hast. Aber du sprichst auch von dem Abenteuer Wissenschaft. Was verstehst du darunter? beim Abenteuer Wissenschaft ist es eigentlich so, dass man ja auch dort spannende
0: Sachen erleben kann. Also das Leben an Bord eines Forschungsschiffes, wenn man mit einem Tauchboot unterwegs ist. Egal wo, das birgt schon eine Menge auch Abenteuer, weil man ja irgendwo immer ins Unbekannte auch vordringt. Das sind zum Teil Gebiete, wo sonst kaum jemand hinkommt. Zum Teil sind es ziemlich einzigartige Begegnungen, die man hat. Man hat bei diesem Abenteuer aber auch immer Neuland, was man wissenschaftlich betritt. Und äh, das macht auch einen Reiz aus. Für mich selber war es eben, glaube ich, auch aufgrund der Erfahrung, die ich halt auch immer am und auf dem Wasser hatte, dass ich versucht hatte, auch durch technologische Entwicklung die Grenzen auszureizen. Ich versucht habe Geräte zu entwickeln, die ähm, autonom unterwegs sind. Wir haben Flugzeuge eingesetzt, waren sogar mit Zeppelin über der Ostsee unterwegs, um Messungen zu machen. Und für mich hatte das Abenteuer Forschung auch immer ganz viel mit dazu tun, die Grenzen auch auf die Art auszureizen, um mit diesen technischen Hilfsmitteln dann auch wirklich ganz neue Wissenschaft zu machen, Beobachtungen durchzuführen, die es vorher nicht gab und das ist dann eben auch Abenteuer, nicht zu wissen, ob man die Ergebnisse bekommt. Man hat eine große Investition in Riesenexpeditionen gemacht und am Ende weiß man nicht, ob man mit leeren Händen dasteht oder doch das wirklich Neue
1: entdeckt hat. Also das bedeutet dann auch Abenteuer, dass der Ausgang in gewisser Weise ungewiss ist. Ich würde es nicht als ein unkalkulierbares Risiko als solches
0: vielleicht bezeichnen, weil am Ende ist es so, dass man viel sich vorher überlegt hat, probiert hat. Man macht hier viele Schritte dorthin, um dorthin zu kommen und man versucht dann auch wirklich viel an Sachen zu eliminieren. Und deswegen hatte ich im Grunde genommen nie den Zweifel, dass wir Erfolg haben werden mit den Messungen, wo wir Ozeanwirbel gesucht und gejagt haben. Aber trotzdem, wissen tut man es nicht. Es kann ja auch sein, dass diese Wirbel in dem Moment nicht dort vorkommen. Es kann auch sein, dass ein Gerät mal nicht funktioniert, wie man es erhofft. Hm. Also ein gewisses Risiko bleibt immer da Und am Ende ja, weiß man es erst, wenn man es das Mal geschafft hat,
1: diese Messung auch durchzuführen. Auf der Jagd nach Ozeanwirbeln. Vielleicht magst du mal ein bisschen genauer beschreiben, nicht zu detailliert, aber so, dass wir es uns irgendwie halbwegs vorstellen können. Was genau sind diese Ozeanwirbel, von denen du sprichst und wie kann man sie jagen? Gut. Also bei diesen
0: Ozeanwirbeln war es so, dass ich ähm, in den USA gearbeitet hatte, äh, an der University of California Los Angeles und ähm, ich fing dort gerade an mit meiner ersten Professur und da hat einer der ganz renommierten Ozeanmodellierer ähm, kaum auf mich zu und ähm, hat gesagt, hör zu, wir haben ganz, ganz hoch aufgelöste Ozeanmodelle, die für kurzfristige Vorhersagen benutzt werden. Und in diesen Ozeanmodellen sind, weil sie es so hoch aufgelöst haben, ganz viele kleine Wirbel aufgetaucht, die überall im Modell zu sehen waren und in der Masse einen riesigen Einfluss auf den Ozean hatten. Und diese Modelle haben halt die Wirbel gezeigt, aber es gab quasi keine Beobachtungen, die das Ganze verifiziert haben, ob das auch wirklich so der Fall ist. Und da kam er eben auf mich zu und gefragt, ob ich in der Lage wäre, diese Wirbel zu vermessen. Die herkömmlichen Messverfahren, die funktionierten schlechtweg nicht. Man muss dazu wissen, dass die kleinen Ozeanwirbel, wir reden hier über wenige Kilometer, die sie maximal haben, diese Wirbel haben auch eine Lebensdauer von ja, 12 Stunden, manchmal 24 Stunden. Das heißt, sie zerfallen sehr schnell mit einem normalen Forschenschiff, wenn man wüsste, da draußen ist Wirbel, braucht man schon einige Stunden, um vor Ort zu sein. Und bis man das Gerät ins Wasser gelassen hat, dann ist der Wirbel auch schon wieder weg. Das funktioniert nicht. Das andere Schwierigkeit, die man hat, ist, dass man vom Schiff quasi nicht erkennen kann, wo ein Wirbel sein könnte. Also mit dem bloßen Auge erkennt man das nur vom Schiff aus in Ausnahmefällen. Und ansonsten müsste man Temperaturmessungen durchführen. Aber das ist sehr schwierig von einem Schiff, was eher Messungen entlang einer Fahrtroute oder an Punkten macht, darauf zurückzuschließen,
1: dass man einen Wirbel vor sich hat. Also ein Wirbel ist eine Erscheinung im Ozean, in der sich das Wasser kreisrund dreht und von unten nach oben durchwechselt. Du hast jetzt gerade von unterschiedlichen Temperaturen gesprochen. Wie definiert man so einen Wirbel? Ja, ein Ozeanwirbel ist ähm, eine ja, Erscheinung, die sich
0: dreht. Das ist schon richtig. Ähm, da ist dann äh, ja, kaltes Wasser im Kern normalerweise. Manchmal ist auch eher wärmes Wasser da, aber es hat einen deutlichen Temperaturunterschied zu dem Wasser, was außen liegt. Und dieser Temperaturunterschied kann äh, leicht mal ein Grad Celsius betragen. Was für ozeanografische Verhältnisse für den Ozean sehr, sehr viel ist. Und vor allem ist die Grenze vom Inneren zum Äußeren oft quasi wie mit einem Messer gezogen. Das ist ein Temperaturunterschied, der über einen Meter stattfindet. Also wirklich sehr scharf. Diese Wirbel dreht sich relativ schnell. Nicht ganz so schnell wie die anderen Wirbel, die ich vorhin erwähnt hatte. Also sie würden keine Schiffe ins Wasser ziehen, aber für auch da ozeanografische Verhältnisse außergewöhnlich schnell. Der rotiert etwa einmal herum in einer Stunde oder in zwei Stunden. Und durch diese hohe Rotationsgeschwindigkeit äh, pumpt ja von unten Wasser nach oben. Und mit diesem Wasser können Nährstoffe nach oben gebracht werden, die dann wieder oben für Algenwachstum sorgen. Und aufgrund des Algenwachstums oben äh, ist dann wieder die Grundlage der Nahrungskette im Meer gelegt, äh, weil diese Mikroalgen dann von Zooplankton gefressen werden. Dort kommen dann Fische rein und die Fische werden dann wieder von marinen säugern ge ge gefuttert. Und von da haben wir so eine Art Hotspot im Meer, wo eben lokal sehr viel Leben entstehen kann. Und deswegen ist diese Rolle der Ozeanwirbel eben nicht nur darauf beschränkt, dass sie Energie ähm, transportieren und Wassermassen vermischen, ähm, sondern dass sie mutmaßlich auch etwa zur Hälfte der weltweiten
1: Mikroalgenproduktion beitragen. Wahnsinn. Okay, also ein extrem spannendes Phänomen. Ein ganz renommierter Ozeanograph hat dich gefragt, ob du sie vermessen kannst. Du bist dann Leiter des Projektes Uhrwerk Ozean geworden. Sprich, du hast Ja gesagt, ich werde versuchen, sie zu vermessen. Und du hast eben schon beschrieben, wie schwer das ist. Sie sind sehr schwer auszumachen, sie sind meistens schnell wieder weg. Wie hast du es trotzdem geschafft, diese Wirbel zu jagen und auch erfolgreich zu vermessen? Ja, es ist richtig, was du sagst, aber die...
0: Zeit zwischen dem Ansprechen und äh, dass ich die Expedition Uhrwerk Ozean geleitet hatte. Da waren viele, viele Jahre dazwischen. Ah, und okay. Deswegen ist es auch ein wirklich sehr langwieriger Weg, um auch dahin zu kommen. Und das ist, glaube ich, auch, was es irgendwie ausmacht. Da sind ganz viele Iterationen und Tests auch nötig, um sich da herantasten zu können, wie man sowas macht. Was sehr leicht unterschätzt wird. Es gibt Geräte in der Art, nicht irgendwo im Supermarkt zu kaufen und auch nicht im Ozeanografie-Fachgeschäft. Also das gibt's in der Art nicht. Man kann gängige Sensoren benutzen und man muss auch nicht bei Null anfangen, aber das Messkonzept und die Plattform, um Ozean zu wirbeln, war schlichtweg nicht da. Die Plattformen, die es gab, haben Punktmessungen gemacht, sie waren zu langsam, sie haben nicht den Überblick verschafft, wie sein musste. Und ich habe jetzt nicht die Sensore komplett neu entwickelt, aber bestehende Geräte in neue Konzepte reingepackt, um damit erfolgreich sein zu können. Und... Das erste Ziel war es, diese Ozeanwirbel überhaupt zu finden, wo die vorkommen. Und das Ganze vom Wasser auszumachen ist, wie ich schon erwähnt hatte, sehr schwierig, weil man den Überblick schlichtweg nicht hat. Und selbst wenn man merkt, die Temperatur ändert sich sehr stark an einem Punkt, dann hat man ja keine Ahnung, ob es hier wirklich ein Wirbel ist oder irgendwas anderes, was man gesehen hat. Die Möglichkeit war eigentlich von daher nur, dass man eben aus der Luft schaut. Wir haben von da kleine Flugzeuge benutzt, die im Küstenbereich gut fliegen konnten und haben die mit sehr genauen Thermalkameras ausgerüstet die wir dann erstmal aus dem Fenster gehalten haben. Nachher haben wir dann ein Loch in das Flugzeug bohren lassen, um diese Kameras zu montieren und sind damit dann rasterförmig über den Ozean geflogen und haben den Ozean abgesucht. Und haben dann auf diesem Bild dieser Thermalkamera auch dann Temperaturänderungen sehen können. Und dann immer gemerkt, dass es immer noch relativ schwierig da auch ein komplettes Bild draus zusammensetzen zu können und fing dann an eben diese Bilder in, in Software zu programmieren, dass man dann letztendlich eine Karte erstellt vom Ozean. Und damit konnte man dann relativ verlässlich eben auch Ozeanwirbel finden. Also ein Gebiet, was etwa so ja, 10 mal 10 Kilometer Größe hat, da sind dann auch typischerweise etwa zwei Ozeanwirbel in der Größenordnung von wenigen Kilometern dann äh, gleichzeitig gewesen vor der Küste Kaliforniens. Äh, dass wir zwar überhaupt nicht wussten, wo sie sind, aber wir haben sie dann am Ende gefunden. Und dann ist natürlich die nächste Herausforderung gewesen, okay, jetzt haben wir die Luftaufnahmen gemacht, aber wie können wir die Wirbel wirklich im Ozean vermessen? Ein größeres Forschungsschiff wäre viel zu langsam gewesen, um dann auch dort schnell hinzukommen, weil ein Schiff ist irgendwo auf Standby und wir fliegen erstmal ein größeres Gebiet ab und da heißt es, jetzt kommt mal schnell rüber. Wenn dieses Schnell mal rüber 20 Kilometer entfernt ist, dann dauert das natürlich ein ganzes Ende, bis das Schiff da ist und die Messung auch durchführen kann. Ähm, wie gesagt, man darf ja nicht vergessen, dass die Lebensdauer nur zwölf Stunden ist. Die Zeit vergeht, weil man den Wirbel ja auch meistens erst dann entdeckt, wenn er schon ein paar Stunden alt ist. Mhm. Also wir haben Schnellboote eingesetzt, die dementsprechend dann mit ja, 40 Knoten übers Wasser dann dahin fahren konnten und die größte Herausforderung war allerdings die richtigen Messgeräte einzusetzen, denn diese Ozeanwirbel haben einen Ring, wenn man von oben schaut, wenn man ins Wasser reinschauen würde, würde sich dieser Ring aber wie ein Zylinder unter
1: Wasser fortsetzen. Also es ist ein Zylinder und kein Trichter. Ich habe es mir irgendwie wie ein genau, Trichter vorgestellt. Es ist erstmal, mal,
0: wenn entsteht ein Zylinder, wo die die Wände vertikal sind. Und genau das ist der Punkt. Je älter diese Wirbel wird, desto mehr neigen sich die Wände. Und das liegt daran, dass das schwere, kalte Wasser, was im Kern liegt, mit der Zeit wieder absinken möchte, aufgrund der, ja, weil es schwerer ist. Ja? Und das Wasser, was an den Seiten liegt und leichter ist, möchte oben wieder in die Mitte reinfließen und da quasi so einen Deckel drüber setzen. Das hat zur Folge, dass sich die Wände dieses Wirbels langsam kippen. Und dieses Kippen gibt einem klare Auskunft eben über den Lebenszyklus, also in welchem wie alt der Wirbel ist und wie, wie sich die Energie dann auch mit der Zeit verwandelt. Und dieses Kippen einer Wand äh, des Wirbels kann man nur feststellen, wenn man mindestens zwei Messpunkte dort drin hat. Mit einem Messpunkt weiß man nicht, ob er geneigt ist oder vertikal ist. Also hieß das, dass wir mit einer Messung schon gar keine vernünftige Aussage machen konnten. Und das hatte zur Folge, dass wir eben versucht haben, mehrere Sensoren gleichzeitig das Wasser zu schleppen, die aber dann natürlich äh, einen relativ hohen Wasserwiderstand haben. Also mit jedem weiteren Sensor, den man ins Wasser packt, steigt der Wasserwiderstand. Wir brauchten aber eine hohe Geschwindigkeit, weil der Wirbel ja schnell zerfällt. Und so hatten wir dieses ständige Hin und Her zwischen möglichst vielen Sensoren, die unsere Kette langsam machen und trotzdem eine hohe Geschwindigkeit zu erreichen, damit wir möglichst viele Messungen innerhalb des Zerfallzyklus dann auch durchführen können. Da war ganz viel Optimierung dabei. Die mussten Sensoren dann wirklich stromlinienförmig verpacken. Aber auch die Kette, die wir ins Wasser gesetzt haben, auch die haben Wasserwiderstand. Wir mussten ein Scherbrett einsetzen, damit die ganze Kette auch wirklich auf Tiefe unter Wasser gedrückt wird. Und da war ein ständiges Optimieren möglichst mit möglichst wenig Durchmesser vom Seil und möglichst viele Sensoren, wohl wissend, je dünner ich das Seil mache, desto höher steigt die Chance, dass mein das Seil auch einfach mal reißt und die ganzen Sensoren weg sind. Und genau das war das Problem, was wir dann auch hatten. Wir hatten Vortests gemacht und ähm, sind dann 20 Minuten wunderbar mit hoher Geschwindigkeit durchs Wasser gefahren, waren zufrieden, wollten gerade einpacken und in dem Moment, zack, Kette gerissen, alle Sensoren auf dem Meeresboden verschwunden und äh, die ganzen Daten verloren. Wir müssen irgendwas, irgendein Hindernis getroffen haben. Ich weiß nicht, ob es ein Container war oder ein Netz oder sonst irgendwas, was im Wasser war. Jedenfalls war die gesamte Messkette weg, hat eine Menge Geld gekostet. Und wir hatten die Daten nicht, um zu wissen, ob das grundsätzlich funktioniert hatte, welche Daten wir wiederbekommen haben, ob die Kette tief genug gemessen hat. Also zurück zu Null, war ein heftiger Rückschlag, weil auch erstmal das Geld weg war für das Projekt. Und dann war aber trotzdem die Sache, dass im Grunde genommen, wir haben es ja gesehen, 20 Minuten lang ist es funktioniert. Und deswegen war klar, dass man es nochmal versuchen muss. Und das Einzige, was man abstellen musste, ist der Verlust der Kette. Und deswegen war das nächste Design der Kette so gemacht, dass eben ein etwas stärkeres Seil im unteren Ende war und im oberen Teil ein dünneres Ende als eine Sollbruchstelle. Und wenn wir ein Hindernis getroffen haben, dann ist diese Sollbruchstelle dann kaputt gegangen aber am Rest der Kette, die ins Wasser gezogen worden wäre, hing dann eine Boje. Und wir konnten dann die Kette an der Boje wieder retten. Das sind später zweimal passiert. Und das sind so diese äh, mechanischen Versuche und, und wirklich auch diese Praxis mal bei Seegang und sowas dann durchzuspielen, die entscheidend sind, ob man Erfolg hat. Dann bin ich nach Deutschland umgezogen, ähm, ans Helmut Zentrum Gestacht, ähm, was heute hier noch heißt, ähm, in der Nähe von Hamburg und haben das ganze Projekt dann weitergezogen und dort war dann die Idee, ein Zeppelin einzusetzen, ähm, weil der Zeppelin die großen den großen Vorteil hat, dass man mit dem permanent über Ozeanwirbeln parken kann. Und nicht wie beim Flugzeug, nur alle fünf bis zehn Minuten vorbeikommt, um einmal ein Bild zu machen. Hm. Und mit diesem Zeppelin haben wir es dann geschafft, einen Ozeanwirbel sogar bei der Entstehung aufzuspüren und uns Durch direkt Glück? oben drüber zu parken. Ja, da gehört auch Glück dazu, dass man so einen Ozeanwirbel dann auch bei der Entstehung äh, findet. Es war schon so der Versuch, dass da was sein könnte und da muss man ein bisschen Erfahrung haben, dass man das auch weiterverfolgt, aber am Ende gehört in dem Moment eine ganze Menge Glück auch dazu. Und wir konnten uns mit dem Zeppelin dann direkt oben drüber parken und als der Wirbel klein war, hatten wir komplett im Blick der Kamera gehabt und konnten dann mit einer wirklich ungeahnten Auflösung diesen Wirbel aufzeichnen. Also wir haben eine ähm, Auflösung äh, von einem Pixel zum nächsten von 25 Zentimetern gehabt. Äh, das muss man nur vergleichen mit den Satellitenaufnahmen, die normalerweise benutzt werden, die eine typische Auflösung von einem Kilometer haben. Mhm. Und gleichzeitig konnten wir die Bilder aufnehmen mit einer ja, Bildwiederholungsrate von 70 Hertz, also 70 Bildern pro Sekunde. Und das kann man auch gerne vergleichen mit Satellitenbildern, wo man dann ein äh, Bild jeden Tag oder jeden zweiten Tag bekommt, wenn das Wetter gut ist. Und da sieht man wirklich, dass diesen Wirbel das nicht nur einfach sich dreht, ähm, sondern wie das Wasser ähm, vermischt wird, wie es hochbrodelt. Das sind ähm, so Wasserpilze, die hochkommen und auftauchen, die man oft zum Fluss auch mal kennt und gesehen hat. Also ganz andere
1: Vermischungsprozesse, als man es vorgesehen hatte. Spannend. Und jetzt klingt das ja wirklich nach einem sehr teuren Projekt, da steckt extrem viel Arbeit drin, Entwicklungsarbeit auch, um am Ende so etwas beobachten zu können. Welchen direkten Nutzen oder welche Erkenntnisse hat dir das oder hat das der Wissenschaft gebracht, diese Wirbel jetzt endlich gemessen zu haben? Gut, äh, komme ich gleich darauf zurück. Ich möchte erstmal noch ein
0: bisschen widersprechen, weil gesagt worden ist, das ist extrem teuer. Ähm, natürlich ist Ozeanografie generell teuer. Das ist immer so, wenn man auf See gehen muss, eine große mhm. Logistik dahinter ist. Und auch ein Zeppelinflug ist auch nicht umsonst. Äh, trotzdem war es mir immer wichtig, Messungen zu machen, die im Küstenozean durchgeführt werden, wo man sehr günstige kleine Plattformen ähm, benutzt. Also, wir sind mit Schnellbooten unterwegs, wo eben zwei, drei Personen drauf sind. Das Schnellboot selber kostet im Grunde genommen ja auch nicht viel. Und ähm, auch Flugzeiten mit einer, einer Cessna ähm, ist recht günstig. Auch ein Zeppelin-Tag kostet vielleicht um die 25.000 Euro am Tag, was erstmal nach viel klingt, aber im Ende um einiges günstiger, als wenn man Helikopter einsetzen würde. Äh, und das Ganze kann man auch damit vergleichen ähm, mit größeren Schiffsexpeditionen, wo ein Tag auf einem großen Forschungsschiff auch mal locker über 50.000 Euro am Tag kostet, nur für den Betrieb. Mhm. Ähm, unser ganzes Experiment hat eine halbe Million gekostet. Das ist eigentlich für so ein Experiment extrem günstig gewesen, weil wir versucht haben, viele kleine, günstige Plattformen einzusetzen. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel zum Erfolg, weil man nur damit wirklich diese Messung auch dann wiederholen kann und darum geht es am Ende auch. Wir haben am Ende jetzt einige Wirbel vermessen, sind vielleicht so ja irgendwas zwischen 15 und 20 Wirbeln, aber man muss daraus eine ähm, Statistik auch ableiten, weil von einem einzelnen Wirbel wird man nicht auf den Welturzeln hochrechnen können. Da braucht man mhm. schon einiges mehr an Messungen und da muss man eben Plattformen haben, die am Ende günstig genug sind, dass sie das auch machen können. Wir haben trotzdem schon bei diesen Messungen einiges an neuen Sachen lernen können. Und es hört sich sehr trivial an, aber allein eine erste Messung durchzuführen und zu sehen, welche Strömungsgeschwindigkeiten, welche Temperaturdifferenzen in der Realität vorkommen, das ist nicht trivial und äh, bringt eine ganze Menge. Es hat wirklich jahrelang gedauert, um auch den Modellierern, die ja eigentlich mich auch gebeten haben, diese Messung durchzuführen, das wird auch den Modellierern beizubringen, dass die Temperaturunterschiede, die diese Modelle haben, nicht realistisch sind, sondern in der Realität viel, viel schärfer ausgeprägt sind, als sie es dort haben. Dass die Strömungsgeschwindigkeiten viel größer sind, als sie es vorher gesagt haben, was die Vertikale angeht, also diesen Auftrieb vom Wasser. Mhm. Da sind wir durchaus im, im ja, Faktor 50 bis 100 fast drüber, bei dem, was die meisten Modelle sagen, weil die schlechtweg dafür nicht ausgerüstet sind, das zu replizieren. Und das heißt ja schon, dass die Modelle auch wieder ein Update brauchen, um das Ganze im Ozean adäquat abzubilden. Und am Ende geht es auch darum, dass man eben ja nicht durch ähm, Beobachtung alle Wirbel der Welt messen kann, die kommen im gesamten Weltozean vor, sondern dass wir eine so gute Statistik und Aussage über die Wirbel haben, dass sie in Modellen wieder adäquat abgebildet werden. Mhm. Und deswegen ist dieses Rückkoppeln in Modellen äh, vielleicht erstmal nicht ganz so spektakulär, aber es ist der Schlüssel dazu, dass die Ergebnisse wirklich in der großen Skala angewandt werden werden. Und am Ende haben eben diese Wirbel in der Masse in diesem gesamten Ozean Vorkommen eine große Auswirkung
1: aufs Leben im Meer, aber auch im Ener den Energietransport und damit auch für Klimamodelle. Sehr spannend. Wir springen jetzt in die nächste Kategorie und zwar Logbuch. Logbucheintrag in der wollen wir dich ein bisschen besser kennenlernen und mittlerweile bist du ja nicht mehr am Helmholtz-Zentrum in Geesthacht, sondern hier im Ozeaneum in Stralsund und zwar als Direktor. Was ist hier deine Aufgabe? Erstmal, um es ein bisschen zu präzisieren,
0: ich bin Direktor des Deutschen Meeresmuseums und das Ozeaneum ist eins von vier Museen, die dazugehören. Ähm, dazu gehört auch noch das Meeresmuseum selber, das ist das alte Stammhaus, auch aus DDR-Zeiten, was im Katharinenkloster hier in Stralsund ist. Mhm. Ähm, wir haben einen wunderschönen Leuchtturm mit Museum draußen im Naturium, das ist auf dem Dars. Und dann gehört das Nautineum hier in der Nähe von Stralsund auf dem kleinen Dänholm, das ist eine Insel, dann auch noch dazu.
1: Ja, vielen Dank fürs Richtigstellen.
0: Gut, nur um das da, zu sagen, das ist eben eine ganze Menge an, an Ausstellungen, die dazugehören. Wir haben auch noch ein Wissenschaftszentrum, was sich auch da entwickelt und von daher habe ich eine ganze Menge an Aufgaben, die sich dann eben von eigener Wissenschaft, die ich hier auch wieder aufbauen werde, erstreckt. Aber auch eine ganz wichtige ganze Ausstellung, die für uns ganz ganz wichtig sind. Wir sind ein Museum. Dieses Museum hat große Ausstellungsbereiche, hat Aquarien, die dazugehören, und hat hinten dran hinter den Kulissen auch noch Sammlungen. Und da haben wir natürlich überall Spezialisten, die sich auch darum kümmern, aber es geht bei mir trotzdem darum, sich um die Gesamtkonzeption zu kümmern. Und jetzt, wo das neue Meeresmuseum umgebaut wird, im Katharinenkloster, da geht es zum Beispiel darum, die gesamte Ausstellungsplanung voranzutreiben, zu schauen, dass alles von der Planung vorankommt, aber vor allem, dass die große Geschichte, die man erzählen möchte, auch am Ende rüberkommt. Und es muss natürlich einen Rahmen haben, der die Leute auch mitnimmt, der sie begeistert. Es geht dann auch um die einzelnen Objekte, dass es dort auch wieder transportiert wird. Und dafür bringen wir momentan mit dem gesamten Team eine ganze Menge an Zeit, um das auch wirklich gut und schön zu machen. Mhm. Denn am Ende ist es halt so, ähm, ja, wir haben eines der meistbesuchtesten Museen in Deutschland. Vor allem in diesem Bereich ist es ein, das Einzige, was es in der Art gibt, also was das Thema mehr umfasst. Das ist ein Thema, was die Leute unheimlich begeistert und fasziniert und wir möchten vor allem auch unsere Begeisterung wieder rüberbringen, dass die Leute es mitbekommen und dann nach Hause gehen und wirklich was über das Meer gelernt haben. Also es geht nicht darum, einfach nur einen bunten Fisch anzuschauen, sondern wir wollen, dass die Leute was lernen und dieser Hebel dazu, sich damit zu beschäftigen, geht meiner Meinung nach eben über, nur über die Faszination und da
1: müssen wir auch hart daran arbeiten, dass wir das rüberbringen. Hm. Das resoniert sehr bei mir. Ich wollte gerade nach deiner Mission fragen, die dahinter steckt. Vielleicht hast du das gerade auch schon so ein bisschen mit beantwortet. Faszination, damit die Menschen mehr drüber lernen? Würde das so ein bisschen die Mission, falls du mit dem Begriff sowas anfangen kannst, darstellen, der du hier nachgehst? Ja, das ist mit sicher ein Teil
0: davon, also ich möchte ganz sicher Faszination wecken, mich fasziniert das mir selber, ich möchte gerne den Leuten auch davon was mit nach Hause geben, auch sie, sie mit ranziehen, aber nicht als Selbstzweck, ja, die Dimension, die oder die Hoffnung, die ich habe, ist noch ein bisschen weiter, also ich glaube, es ist allgemein ja bekannt, dass die Meere in einem zum Teil desolaten Zustand sind. Das ist nicht nur aufgrund der Klimakrise so, das liegt an ja, Plastik, die eingetragen wird, das ist die Überfischung, die zum Teil auch stattfindet und, und, und. Das sind ganz viele Faktoren, die auch mit reinkommen. Und wir haben letztendlich nicht viel Zeit zum Handeln, um dagegen zu reagieren. Die Klimakrise wird einen langen Atem haben und die wird uns über viele Jahrzehnte verfolgen mit ähm, Temperaturen, vor allem Versauerung, die wirklich äh, zum Teil sehr gravierenden Einschnitt in das Meeresleben haben wird. Und wir müssen schauen, dass wir Schutzgebiete haben, äh, Schutzkonzepte, äh, wie wir damit umgehen, dass die Meere zumindest so fit sind, wie es irgendwie geht und wir nicht durch zusätzliche menschliche Nutzung noch mehr Schaden anrichten, als ohnehin schon passiert. Hier geht es wirklich darum, dass ganze Lebensräume und Arten geschützt werden müssen, die mittelfristig oder zum auch sehr kurzfristig vom Aussterben bedroht sein können. Und das Ziel ist letztendlich, dass wir über die Faszination, über die Wissensvermittlung Leute ins Handeln bringen müssen und zwar nicht in zehn Jahren, sondern heute.
1: Und warum machst du diesen Job als Direktor hier? Also du warst vorher schon führend in der Ozeanforschung von eben diesen Wirbeln. Jetzt der Wechsel hierhin, der mir so ein bisschen so vorkommt, als wäre es ein Schritt raus aus der Wissenschaft und ein Schritt rein in die Öffentlichkeitsarbeit. Täusche ich mich da oder habe ich recht? Und wenn ja, warum hast du diesen Schritt gemacht?
0: ist zwar richtig, dass ein Schritt aus der Wissenschaft raus ist, ein kleines bisschen jedenfalls, aber ich werde auch hier meine Forschung weiterführen. Ich werde auch meine Arbeitsgruppe hier mit aufbauen und ähm, ja, künstliche Pinguine zum Vermessen von Ozeanwirbeln oder äh, zum Einsatz von Wahlen vielleicht auch weiter vorantreiben. Also Wissenschaft bleibt mit Sicherheit ein ganz wichtiger Teil des Hauses. Das ist elementar für ein gutes Museum auch. Aber es ist sehr wohl dieses zusätzliche, der Hebel in die Öffentlichkeit rein, mit Sicherheit auch ein sehr guter Hebel in die Politik rein, international auch die Vernetzung zu suchen. Und dadurch, dass wir eben sehr viel direkter mit Leuten zu tun haben, werden wir auch mehr bewegen können als ein Wissenschaftler, der, ich sag mal, nur wissenschaftliche Publikationen schreibt. Dadurch, dass uns die Zeit auch wegläuft, ist es schön eben auch diesen direkten Hebel mit nutzen zu können. Und das ist eben die große Hoffnung, dass wir da mit der Zeit auch einen Unterschied machen können. Ja, Dieses Haus hier, das Deutsche Meeresmuseum, ist einzigartig in Deutschland. Wir haben vor Corona acht bis 900.000 Besucher pro Jahr gehabt. Das ist immerhin Prozent der deutschen Bevölkerung, die pro Jahr bei uns durchkommt. Wir können diese Leute erreichen und wir
1: wollen darüber eben einen Hebel setzen. Okay, verstehe. Das ist schon ein sehr attraktiver Hebel, den du da jetzt in der Hand hältst. Wenn wir vom Ozeaneum sprechen, in dem wir gerade sitzen, kannst du... In kurzen Worten erklären, was man hier erleben kann? Vielleicht auch das, was dich besonders fasziniert hier?
0: Das Ozeaneum ist erstmal ein Museum. Ja, viele verbinden sich ja gleich mit Fischen und Aquarien. Das ist auch richtig. Wir haben natürlich diese Aquarien. Aber das Grundverständnis ist eigentlich aus dem Meeresmuseum auch übernommen worden. Es geht darum, eine Ausstellung, ein Museum haben, wo Wissen vermittelt wird. Wo wirklich dann erzählen wollen, in diesem Fall über die lokalen Meere hier. Und die Aquarien sind dann ein, eine Lebendergänzung von dem Ganzen. Und alles, was wir haben, soll letztendlich eben Wissen und Faszination vermitteln von dem ganzen Lebensraum, wo wir sind. Wir haben in den verschiedenen Museen, die wir haben, unterschiedliche Schwerpunkte. Der Schwerpunkt des Ozeaneums liegt bei den nordischen Meeren, das ist die Ostsee, ähm, Nordsee, aber es ist auch der Nordatlantik. Ähm, Schwerpunkt liegt aber auch bei den Walen, die wir mit reinbringen. Also ganz plakativ gesagt, dass das äh, Ozeanium trägt sich um alles so Leben äh, und Bewegung im Meer, äh, wo es kalt, dunkel ist und Wale hat. Äh, oder eine Kombination daraus jedenfalls. <lacht> ne? Und wenn man reinkommt ins Ozeanium, äh, sieht man gleich die äh, großen Skelette von Pottwal und Finnwahl, die hier auch in der Ostsee dann gestrandet sind, von der Präparation hergestellt worden sind. Wir haben andere, viele Exponate auch in Sammlungen noch hinten dran natürlich, die, die wir auch noch haben. Aber da wird erstmal so dieses Ambiente gesetzt, haben dann ein architektonisch wunderbares Gebäude, wo man sich dann schlängelnd durch die verschiedenen Bereiche des Ozeaniums dann begeben kann und erstmal über die Ausstellungsbereiche Nord- und Ostsee dann letztendlich in den Bereich kommt, wo die Forschung vorgestellt wird, Meeresforschung, und dann in der Aquarien der Ostsee-Nordsee landet. Das Highlight ist mit Sicherheit das große Becken ganz am Ende. 2,6 Millionen Liter Wasser sind dort drin. Riesige Makrelenschwärme, die wir haben, Haie, Rochen, die da rumschwimmen und ein Wrack, was so als Dekoration dann auch dient. Und den Abschluss findet man dann über die Pinguinanlage auf dem Dach. Und ja, eine Faszination ist immer wieder auch Riesener Meere. Dort sind dann Wale in 1 zu 1 Größe als Exponate aufgehängt. Und man kann sich dann unten drunter legen und diese Wale von unten dann beobachten und anschauen bei einer Lichttonshow. Und ich glaube, das ist die Mischung dieser Ende ausmacht. Also, dass man eben nicht nur reingeht und sagt, wir haben Fische gesehen und die waren alle irgendwie, ja, ganz nett. Es geht ja darum, dass man mehr darüber lernt und schaut, was es mit den Fischen zu tun hat. Aber auch die, die Robben, die Wale, auch die Kleintiere, die ja, also, wir versuchen auch zu vermitteln, was man mit einem Schluck Meerwasser im Prinzip im Mund hat an vielen faszinierenden Algen und <lacht> äh, sonstigen äh, kleinen Tierchen, die sie gerade am entwickeln sind. Und äh, von daher, ich glaube, wir, oder wir hoffen, dass wir über die Mischung äh, der verschiedenen Herangehensweise wirklich dann die Leute auch erreichen können.
1: Ja, also, ich muss sagen, mich hat gerade am Ende diese Halle, wo die lebensgroßen Wahlskulpturen hängen, Wahlmodelle, sehr beeindruckt, weil wirklich diese Größendimensionen dann mal zu erleben, du hast vorhin von deinen Begegnungen mit den Orcas erzählt und der Orca sieht ja neben dem Blauwal relativ klein aus, aber wenn man dann vor diesem Tier steht, wie klein man sich dann daneben plötzlich fühlt und du hast von den riesigen Schwarmbecken erzählt, das schaust du dir ja nicht nur von außen an, sondern du gehst da ja auch manchmal drin tauchen, stimmt's? Ja, das ist richtig. Also ich bin ja selber auch Taucher und ähm, es ist ja so,
0: dass wir auch viele Arbeiten durchführen müssen bei uns ähm, hinter den Kulissen, die der Besucher gar nicht so wahrnimmt. Da müssen die Scheiben geputzt werden, da muss der Boden sauber gemacht werden. Es geht aber auch gerade im Schwarmfischbecken darum, mal zu füttern, damit die Rochen, die mir am Boden liegen, auch genug Essen abkriegen und auch die Haie. Und von daher haben wir eine spezielle Tauchausbildung, die wir für, für unsere Mitarbeitenden anbieten. Das ist etwas, was sich aus dem Höhlentauchen abgelehnt hat, wo wir dann versuchen, mit sehr kleinen Flossenschlägen sehr, sehr kontrolliert zu tauchen, sodass wir den Meeresboden gar nicht berühren, keine Tiere verletzen, auch die Dekoration nicht kaputt machen. Und da habe ich auch eine Tauchausbildung mitgemacht. Wird mit sicher ja natürlich nicht so oft sein wie andere Kollegen, die sich da quasi täglich drum kümmern. Aber ich war auch schon zum Füttern im großen Schwarmfischbecken dabei. Und das ist für mich halt sehr wichtig, dass ich auf die Art auch die Arbeit der Mitarbeitenden wirklich auch live miterlebe, weiß, wie das Ganze passiert und ja auch ein bisschen Bezug zu den Tieren auch habe und die Becken auf die Art kennenlerne. Und das war ein sehr schönes Erlebnis, auch da einfach tauchend zu sein und ja das Ganze aus
1: der anderen von der anderen Warte auch zu sehen. Du bist jetzt ein Jahr hier im Job. Kennst du schon alle Exponate und alle, ich sag mal, wissenschaftlichen Fakten, die hier so transportiert werden? Oder lernst du beim Durch-deine-Museen-Gehen immer noch was dazu? Das ist richtig. Ich hatte gestern meinen ersten Geburtstag hier
0: sozusagen. Und Ach, herzlichen Glückwunsch. Äh, ja, danke. Aber ich lerne wirklich jedes Mal noch was Neues. Da sind immer noch versteckte Details, die man wahrnimmt, auch gerade bei den Tieren. Das ist auch immer wieder anders, wie man die beobachten kann. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, das, was mich wo ich am meisten noch lerne, sind die versteckten Wege des Oceaniums im Hintergrund, wo man hinter Kulissen langkommt oder auch nicht, komme ich in, immer wieder in unbekannte Räume rein, die ich auch noch nicht kannte. Also ich habe schon noch einiges hier vor, das wird wahrscheinlich in drei
1: Jahren immer noch so sein, aber äh, so langsam lerne ich mich ein bisschen besser hier
0: zurechtzufinden.
1: Ja, das kann ich sehr gut nachempfinden auf dem Weg hier in dein Büro und auch das erste Mal schon, als du mich hinter die Kulissen mitgenommen hast, habe ich selber sehr gestaunt und gedacht, wenn ich jetzt selbst den Weg zurückfinden müsste, hätte ich glaube ich ein großes Problem. Es windet sich wirklich alles um verschiedene Treppen und Aufzüge und Ecken und auf einmal kommt man woraus, wo man sich jetzt gar nicht gewöhnt hätte. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Welche Visionen hast du für das Ozeaneum? Also wenn wir jetzt mal drei, vielleicht fünf Jahre, vielleicht zehn Jahre weiterdenken, hast du irgendwelche Traumvorstellungen im Kopf, wo du sagst, Mensch, wenn das hier mal umgesetzt werden könnte, vielleicht nicht nur fürs Ozeaneum, sondern für alle Museen, die dazu gehören? Das ist jetzt noch
0: nicht alles im Detail durchdiskutiert, aber wenn ich mal ein bisschen rumspinnen darf, also ich würde mir wirklich wünschen, einen, einen Tiefseebereich ein bisschen auszubauen, das man wirklich über die Tiefsee mehr erzählt. Ich selber würde sehr gerne auch damit verbunden, also die ganze Thematik, was Meeresleuchten und Biolumineszenz angeht, wirklich auch richtig schön zu transportieren, dass man da wirklich die Faszination, wo es in welcher Form im Meer leuchten kann, rüberzubringen. Und wenn man mal so über die Visionen geht, wo ich glaube, dass ein Museum insgesamt hin kann, aber was vor allem auch für uns richtig gut funktionieren könnte, dann sind es wirklich gezielte Anwendungen, die man im Bereich der Augmented Reality anschaut. Das also kann auch Virtual Reality sein, das ist verschneidet, ja. Aber der Grundgedanke ist folgender. Das ist eine Brille, wo im Prinzip wie beim Display im Auto Informationen in die Brillengläser reingespielt wird über einen Monitor, so also einen kleinen Monitor, der in eine Brille integriert ist. Und das Schöne bei dieser Augmented Reality-Brille ist, dass ich gleichzeitig das Museum, in dem ich mich bewege, auch sehen kann, weil diese Brillengläser durchsichtig sind. Das heißt also, ich ergänze mein Museum durch virtuelle Elemente, die ich dort platzieren kann. Und ich stelle mir wirklich vor, dass man in ein paar Jahren, wenn auch diese Augmented Reality-Brillen vielleicht noch ein bisschen günstiger werden, mit diesen Brillen durchs Museum gehen kann und dann auch jeder seine eigene Geschichte erleben kann. Also für Erwachsene eine andere als für Kinder und ähm, ja, man könnte sich mal vorstellen, dass man eben vom großen Schwarmfischbecken irgendwann steht und vielleicht entsteht ein kleiner Riss im Becken virtuell und das Wasser fängt langsam an rauszutropfen und füllt den Gang, in dem man ist und dann auf einmal schwimmen die Fische um einen herum und man geht selber auf Tauchgang in dem Moment, wo man ist äh, oder man klickt an einen Fisch, den man dort sieht und kriegt Informationen, welcher das ist ähm, kann mal reinschauen, wie die Gräten vielleicht eben aussehen oder sonstige Informationen bekommen äh, und auch das könnte man bei Aquarien machen, man steht vor Aquarium, schaut sich die echten Fische dort an und durch eine Fischerkennungssoftware bekommt man dann Informationen von den Fischen erzählt, was man gerade wissen möchte. Und ich glaube, da ist eine ganze Menge Sachen drin, die man wirklich dann verblenden kann. Und hier geht es nicht um Spielerei, sondern es geht ja vor allem darum, dass man entweder wirklich noch mehr Wissen vermitteln kann oder dass man Tiere und Elemente, die man im Aquarium
1: nicht halten kann oder sollte, trotzdem auf eine sehr nahe Art vermitteln kann. Das klingt sehr spannend und bringt uns tatsächlich direkt in die nächste Kategorie am Abgrund der Meere. Am Abgrund der Meere. Du hast eben schon darüber gesprochen, dass die Meere das eine oder andere sehr ernsthafte Problem haben. Ich möchte vorher aber noch, weil du da gerade so schön übergeleitet hast, ohne es zu wissen, über die Tierhaltung eingehen, die es ja auch hier im Ozeaneum zum Beispiel gibt. Also du hast gesagt, ihr seid vor allem ein Museum mit Exponaten, aber dazu gehören auch zusätzlich Aquarien. Und da gab es mit Robert Mark Lehmann, ja jemanden, der hier mal gearbeitet hat und da kein gutes Haar dran lässt, sondern sagt Mensch, er hat hier gemerkt, wie schlimm das alles ist und ist hier ausgestiegen und saß schon in vielen Talkshows, hatte darüber gesprochen, dass man nicht in Zoos gehen sollte, dass keine Tiere in Gefangenschaft gehalten werden sollten. Und da würde mich jetzt natürlich sehr interessieren, wie stehst du dazu?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm also jetzt in diesem speziellen Fall ist es eine Sache, wo ich mich und auch gerade auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter doch sehr, sehr darüber ärgern. Das kann man nicht anders sagen, weil es zwei Ebenen gibt. Das eine ist, dass man eine Meinung haben kann, inwiefern welche Tiere wo gehalten werden dürfen oder sollten. Und ich glaube, dass wir hier eine offene Debatte brauchen, was angemessen ist und was nicht, um auch einen adäquaten Haltung zu, ähm, zu versorgen. Die andere Ebene, die aber auch mit reinkommt, ist, dass man äh, diese Diskussion wirklich auf wahren Fakten basieren lassen muss, damit man dort vorankommt und äh, mit Halbwahrheiten oder Unwahrheiten zu agieren, um ein Stimmungsbild zu erzeugen und um vielleicht um seine eigenen Bücher zu verkaufen, ist nicht angemessen. Also wie gesagt, es geht nicht darum, ob man eine andere Meinung hat, wie viel Tierhaltung man in, haben sollte, sondern es geht darum, erstmal auf welchen Fakten man das Ganze basieren lässt. Und äh, da geht es dann auch eben zum Beispiel darum, dass irgendwelche Irrenzahlen genannt werden, wie viele Tiere bei uns versterben auf dem Transport oder in Aquarien. Und ähm, ja, es ist richtig, wir nehmen Tiere aus auch aus der Wildnis auch bei uns dann rein. Ähm, das liegt daran, dass Tiere nicht immer nachgezogen werden können in Aquarien. Aber zur Realität gehört eben auch dazu, dass dies überwiegend Speisefische sind, die woanders auf dem Teller landen und tot gehauen werden und bei uns im Aquarium landen. Kann man natürlich dann eben darüber debattieren, ob das jetzt ethisch vertretbar ist, dass man ein Tier in Gefangenschaft hält, das vorher in der Wildnis war. Und da kann man sehr unterschiedliche Meinungen haben. Ich halte es sehr wohl für vertretbar, wenn dadurch eben Faszination ausgelöst wird, die woanders für einen verstärkten Schutz der Meere sorgt. Auch mit Sicherheit nicht jeder Art, aber im grundsätzlich halte ich das für vertretbar. Es ist aber so, dass eben diese, diese Tiere, wenn sie erstmal transportiert werden, sehr, sehr sorgsam transportiert werden. Wir haben extrem geringe Verlustraten, die weit unter einem Prozent liegen. Also lange nicht die Zahlen, die kolportiert waren äh, dort. Und mittlerweile ist es so, dass wir so viele Tieren in unseren Aquarien haben, die ein wirklich ganz, ganz stolzes Alter von vielen Jahren oder Jahrzehnten zum Teil sogar erreicht haben, dass wir ähm sogar jetzt Leute haben, die kommen und sich beschweren, weil unsere Tiere nicht gut aussehen würden. Dabei sind sie schlichtweg alt und nah am Rande ihres natürlichen Alters angelangt, was sie in Aquarien erreichen können. Und natürlich wollen wir diese Fische, auch wenn sie vielleicht nicht mehr ganz so jung und frisch aussehen, trotzdem noch in ihrem Lebensraum hier in Aquarien belassen und auch zeigen. Und das ist eine ganze Spannbreite in Diskussionen, die sich natürlich daraus entzündet. Ob man nur junge und frische Tiere zeigen soll, wir finden nein. Das dürfen natürlich auch mal andere sein, wie viele Tiere man welche Art dann wo zeigen kann. Aber ich glaube, in Insgesamt ist es schon so, dass wir wirklich versuchen, sehr, sehr sorgsam mit den Tieren umzugehen. Das sind eben ja, lebende Tiere, die wir hier auch zeigen, um die sich unsere Pflegerinnen und Pfleger wirklich dann sehr, sehr gut kümmern. Und man sieht es eben auch in dem Alter der Fische. Also die Größe der Dorsche, die wir bei uns im Aquarium haben oder viele andere Fische, wird man so leider Gottes draußen nicht mehr erleben in vielen Bereichen. Und das zeigt eben auch, dass wir dort durchaus über viele Jahre erfolgreich Tiere auch halten können. Man sieht es jetzt auch wieder gerade, dass wir zum Beispiel vom Glatthai auch zwölf äh, junge lebendgeboren äh, hier im Aquarium hatten, äh, was auch keinem anderen Aquarium gelungen ist und so versuchen wir durchaus auch im Bereich der Nachzuchten auch erfolgreich zu sein, um auf zum Erhalt der Arten äh, in den, auf die Art beitragen zu können.
1: Jetzt hast du gerade schon angedeutet, es gibt vielleicht Tiere, bei denen ist das besser möglich, sie auch in einem Aquarium zu halten, bei anderen sicherlich nicht. Was wären so die Stereotypen, von den Tieren, bei denen du sagst, bei denen geht's besonders gut, besonders vertretbar ethisch und bei denen aber gar nicht.
0: Es gibt eine ganze Spannbreite mit vielen Abstufungen dazwischen. Also wenn man mal Extreme anschauen möchte, dann ähm, sind das meiner Meinung nach erstmal ein, ein Clownfisch, der äh, Nemo, wie er auch immer genannt wird, der in seiner sehr lokalen Anemone quasi sein ganzes Leben lang auch glücklich ist. Und äh, klar, das sollte jetzt auch kein äh, 100-Liter-Becken sein, sondern vielleicht ein kleines bisschen darüber. Aber äh, das ist sehr gut machbar. Gerade auch Clownfische sind wunderbar auch nachzuziehen und nachhaltig zu halten. Das ist eine Sache, wo ich sage, das ist absolut unbedenklich. Also Zumindest in dem Sinne, wenn man sagt, Haustiere sind generell okay. Ja, es gibt auch mhm. Leute, die vielleicht sagen, Haustiere kann man überhaupt nicht haben. Ich sehe das nicht so. Und das halte ich für eine Art, die absolut vertretbar ist. Oder auch Korallen, die wirklich ja nicht aus der Natur entnommen werden. Das ist ja alles quasi Nachzuchten. Korallen kann man sehr gut nachziehen, indem man einen Ast abbricht, wieder anwachsen lässt. Und deswegen sind Korallen im Handel ja auch quasi alles nachzuchten, die, die man dort bekommt. So, die andere Spannbreite wird dann aufgemacht, wenn es dann zum Beispiel, also meine Meinung nach Richtung äh, Delfin oder Orcas geht, ähm, wo ich nicht sehe, dass die adäquat im Aquarium zu halten sind. Hat natürlich jetzt hier und da das Problem, wenn es dann wieder Nachtzuchten sind von diesen Delfinen, was man damit macht. Ähm, das ist eine Diskussion, die die wir hier erst gar nicht äh, in den Bereich reinkommen werden natürlich. also es ist auch so, dass wir eben versuchen, auch in der Auswahl der Tiere nicht nur das, die Größe des Beckens oder sowas dann mit anzuschauen oder wie weit sich ein Fisch letztendlich bewegt, sondern es ist auch immer die Frage, wie nachhaltig Tiere beschafft werden können, also seltene Arten. Auch da muss man schauen, dass man die Finger von lässt wo das ein kleines Aber hat, weil wir, glaube ich, leider in eine, eine ganz andere Debatte jetzt mittlerweile auch reinkommen, denn äh, wenn Tiere wirklich massiv draußen vom Aussterben bedroht sein sollten, dann stellt sich immer mehr die Frage, wie Häuser wie das Ozeaneum oder andere Großaquarien, äh, welche Rolle die so eine Art bei einer Arche Noah vielleicht auch spielen können. Also welch, was müssen wir als Gesellschaft tun, um diese Tierarten generell zu erhalten? Ich persönlich bin da sehr, sehr zwiespältig, weil ähm, für mich so dieser Schutz einzelner Arten, immer problematisch ist, weil es in Fingerzeichen darüber ist, dass entweder diese Art entweder gezielt bejagt oder gefährdet wird oder der gesamte Lebensraum betroffen ist. Und im Grunde genommen ist es immer besser, den Lebensraum als solchen zu schützen mit den Tieren darin, als nur einzelne Arten. Aber es wird, glaube ich, in Einzelfällen nicht anders gehen, dass man sich auch um einzelne Arten kümmert.
1: Mhm. Du bist ja seit einem Jahr hier. Wir haben gerade darüber gesprochen. Hast du ein paar Altlasten, in Anführungszeichen, übernommen wo du sagen würdest, also heute würde ich diese Tiere nicht mehr ins Aquarium holen, aber die sind jetzt halt da? Ja, alt lassen hört sich nicht, nicht nett an. Also wir hilft <lacht> mir haben, haben gerne mit einem
0: besseren Begriff. Ja, gut, wir haben zum Beispiel Schildkröten, Meeresschildkröten aus Altbeständen. Also wir würden mit Sicherheit keine Expedition starten, um jetzt eine Meeresschildkröte zu fangen. Das kommt nicht in Frage. Ja? Und trotzdem ist es so, dass wir diese Meeresschildkröten haben. Sie sind ein faszinierender, wertvoller Teil unseres Bestandes von den Aquarien und werden alles tun, sie ordentlich zu pflegen, solange sie bei uns sind. Deswegen, ja, also ich, wie gesagt, würde ich sie als Alters bezeichnen. Sie sind aber vor langer Zeit zu uns gekommen. Es sind wunderschöne Tiere, wo wir auch emotional unheimlich dran hängen. Das ist auch keine Frage und auch die Besucher tun das. Aber ich glaube, hier ist auch eben die Frage, wie man damit umgeht, eben mit Neubesatz. Und es ist eben mit Sicherheit nicht geplant, dort irgendwas nachzubesetzen. Auf der anderen Seite kann es passieren und es kommt halt auch immer wieder vor, dass Tiere irgendwo anders aufgegriffen werden. Sei es vom Zoll beschlagnahmt, sei es, dass Tiere in anderen Aquarien nicht mehr reinpassen. Und dann ist halt auch immer die Frage, was macht man damit? Ja, kommen wir als großes aquarium dann als Abnehmer in Frage? Also es ist eine ganz äh, vielschichtige Debatte, die nicht einfach zu führen ist. Ich glaube, da muss man sich auch der Sache ein bisschen stellen. Also wir versuchen schon auch im Zusammenspiel mit anderen Institutionen insgesamt was zu
1: erreichen, was dem Wohl der Tiere auch dient. Ein weiterer Punkt, über den ich gerne in dieser Kategorie mit dir sprechen möchte, ist die Fischerei. Hier im Ozeaneum habe ich ein paar sehr eindrucksvolle Exponate gesehen, wo man einfach feststellt, wie schädlich die Fischerei wirklich für die Fischbestände ist. Ganz eindrucksvoll finde ich auch, dass ausgestellt wurde, so die Größe von den Fischen, wie wir sie häufig kennen, zum Beispiel von einem Heilbutt oder von einem Thunfisch und wie groß so ein Tier eigentlich werden könnte, wenn es denn mal seinen vollen Lebenszyklus durchlaufen hat und das sind Riesentiere, die aber diese Größe so gut wie gar nicht mehr erreichen können, weil sie so hart überfischt sind und genau deshalb finde ich die Überfischung eben auch ein spannendes Thema für uns heute. Wie stehst du denn zu Fischkonsum?
0: Ich stehe Fischkonsum grundsätzlich positiv gegenüber. Das ist eine Ressource, die wir im Meer haben und auch schon seit Jahrtausenden ewig für Menschen quasi genutzt worden ist. Und ich persönlich halte das auch nicht für grundsätzlich verkehrt. Die Frage ist nur, in welchem Ausmaße man das machen kann, welche Art man fischen sollte und wie man eben den Fisch letztendlich dann auch gewinnen kann. Und das ist das, was man auch eben so plakativ als nachhaltige Fischerei bezeichnet. Ich selber, ich freue mich, wenn ich nachhaltigen Fisch essen kann, der hier lokal gefangen worden
1: ist. Und wenn man jetzt vom Verbraucher ausdenkt oder von der VerbraucherInnen, hast du Tipps für die HörerInnen, welchen Fisch sie auf jeden Fall meiden sollten und wo man vielleicht sagen kann, das ist ein nachhaltiger Fischbestand, den man hier lokal gefangen noch ganz gut essen könnte? Ja, es ändert sich halt
0: auch von Jahr zu Jahr. Also Es ist ja mhm. auch nicht lange her, dass man irgendwie auch die lokalen Arten hier in Heringen auch nochmal gesagt hat, das ist in Ordnung. Und am Ende ist es natürlich auch so, dass wir Fangquoten auch ausgesprochen werden. Die Fangquoten basieren auf wissenschaftlichen äh, Fakten und innerhalb dieser Fangquoten ist es so, dass wir eigentlich dann mit gutem Gewissen das Ganze essen sollten. Es ist aber so, dass wir manchmal andere Faktoren haben, dass es dann insgesamt auch eng wird. Wir haben auch zum Teil eine illegale Fischerei, die eine große Rolle spielt, die auch wenn es ein großer Faktor ist. Und das sind dann zum Teil unkontrollierte Arten, die wir haben. Also letztendlich finde ich es immer gut, wenn man auch die lokalen Fischer unterstützt, indem man den Fisch, der lokal gefangen werden kann, dann auch zu sich nimmt und nicht immer zu anderen Arten geht. Aber das ist auch eine, eine Sache, wo man im Einzelfall, wenn man es wirklich richtig machen müsste, muss man eigentlich mit Fischgeschäft reingehen wirklich genau fragen, wo der Fisch herkommt, ob er äh, Zuchtfisch ist, ob er aus dem Meer kommt. Auch ein Zuchtfisch kann ja durchaus Probleme im Meer verursachen, wenn die äh, Anlage nicht gut ist. Und da ist es zum Teil auch wirklich ganz schwer herauszufinden, ob das jetzt eine Anlage ist, wo sorgsam mit umgegangen wird, mit Umweltbedingungen oder auch nicht. Aber trotzdem, wenn man öfter in ein Fischgeschäft reingeht, ich glaube, diese Frage lohnt sich, mal zu stellen, wo kommt der Fisch her, von wem ist er gefangen worden und gerade hier im Ostseebereich ist es ja auch nicht so, dass jeder Fisch, der an der Theke in, in Stralsund oder woanders verkauft, wirklich auch aus der Ostsee kommt. Hm. Ja, Und ähm, grundsätzlich auch gut, dass man eben, glaube ich, da lange Transportwege vermeidet ähm, und schaut das Ganze eben auf eine möglichst
1: nachhaltige Art ähm, da gefangen worden ist. Und nur zu wissen, woher der Fisch kommt, reicht ja noch nicht aus. Ich muss ja im Umkehrschluss auch wissen, welche Fischbestände sind wo denn unproblematisch. Hast du da einen Tipp, wo man das schnell nachvollziehen kann?
0: Ja, es gibt ähm, Seiten, die auch vom von Thünen Institut Fischerei auch mit angeboten werden, ähm, wo man das Ganze auch nachschauen kann, was so der Bestand ist. Wir versuchen diese Informationen später auch im Meeresmuseum auch mit bereitzuhalten, weil das ist genau diese Frage, die du dir auch stellst. Ne? Also ähm, wenn man gerne Fisch mag, dann steht man irgendwann vor einer Fischtheke und stellt sich die große Frage, welchen Fisch kann ich denn jetzt mit gutem Wissen überhaupt noch essen? und darüber wollen wir die Antworten auch geben, dass man dann verschiedene Fische anscannen kann und kriegt eben genau dann die aktuelle Information, jahresaktuell, wie der Fischbestand aussieht, mhm. äh, wie diese Fische normalerweise gefangen werden, um dann auch eine Idee zu vermitteln, genau was du fragst, was kann man eigentlich noch essen? Weil normalerweise als Konsument, also es gibt klar viele Leute, die sich überhaupt keine Gedanken machen, aber ähm, wenn man hingeht, man möchte es ja richtig machen und steht dann oft mit Fragezeichen davor und weiß es nicht und das bin ich auch nicht ausgenommen, ich bin kein Fischexperte und ich frage mich auch manchmal, welchen Fisch soll ich denn jetzt irgendwie essen wo lasse ich meine Finger dann davon? Genau.
1: Vielleicht magst du mir da einfach nochmal den Link zu geben, dann tue ich den in die Shownotes und wenn ihr zu Hause jetzt sagt, super, ich würde am liebsten direkt mal schauen, ob mein Lieblingsfisch überhaupt guten Gewissens essbar ist, dann könnt ihr das jetzt tun, indem ihr da in den Shownotes einmal auf diesen Link klickt. Wir kommen jetzt zu unserer letzten Kategorie und zwar Ebbe oder Flut und in der stelle ich dir ein paar Entweder-Oder-Fragen und stelle dich vor ein, zwei Halbsätze und du antwortest einfach aus dem Bauch heraus, was dir dazu einfällt. Ebbe oder Flut? Sturm oder Flaute? Sturm. Pazifik oder Ostsee? Ganz klar, Pazifik. Auch wenn ich an der Ostsee
0: lebe, das fällt mir jetzt wirklich schwer zu beantworten. Aber ich habe viele, viele Jahre meines Lebens am Pazifik verbracht. Und auch unsere Kinder sind dort aufgewachsen. Von daher Pazifik.
1: Arktis oder Tropen? Tropen. Ja, obwohl du Vancouver Island und du hast von, von Alaska gesprochen, das klingt ja alles eher arktisch. Ja, das ist noch zu noch
0: ganz das Ende weit weg. Ähm, ich selber bin fasziniert von Korallen, von da sind es die Tropen. Okay.
1: Seekajak oder Tauchen? Unfaire Frage, beides. <lacht> Einmal lasse ich es dir durchgehen. Fisch oder vegan? Fisch. Im eigenen Schwarmbecken oder im Ozean abtauchen? Im Ozean. Forschung oder Öffentlichkeitsarbeit?
0: Forschung, trotz allem. Also ich vermittle es gerne, aber die Forschung ist eine wichtige Grundlage. Dein größter Erfolg ist? Äh, ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Also es sind ein paar Sachen, die mir einfallen würden, wo ich darauf stolz bin, aber ich glaube, das ist eine gesamte Geschichte. Ähm, ja, die Expedition über Over -Ocean, über die wir geredet haben, einfach mit Zeppelin unterwegs zu sein, diese Messung wirklich de facto durchführen zu können, halte ich für einen großen Erfolg, aber. Das baut ja auf eine riesen Geschichte drauf an. Und ich glaube, der Erfolg ist ja auch nie eine einzige Sache. Man teilt es immer mit dem Team und vielen, vielen Menschen dahinter. Und ähm,
1: nee, von daher, ich, das kann ich wirklich nicht beantworten. Das größte Irrtum über meinen Job als Direktor des Deutschen Meeresmuseum ist? <lacht> Gute Frage. Ja.
0: Vielleicht gibt es ihn gar nicht, weil die Spannbreite an Aufgaben so groß ist, dass ich doch eine ganze Menge abdecke. Also ich war ja in der Tat auch mal Haie füttern, was man vielleicht das man plakativ denkt. Und ich mache Forschung und ich rede mit der Politik und bin in der Öffentlichkeit unterwegs, dass er ja im Grunde genommen der Reizdienst ausmacht, dass es enorm weit gefächert ist. Vielleicht ist der große Irrtum, ich bin kein Biologe, sondern ich bin Physiker. In fünf Jahren wird das Deutsche Meeresmuseum noch bekannter sein, noch mehr Faszinationen äh, ausüben auf die
1: Leute und vor allem zum Schutz der Meere beigetragen haben. Genau dafür wünsche ich dir ganz viel Erfolg, ganz viel Durchhaltevermögen. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr mehr als nur ein Prozent der Deutschen jedes Jahr erreicht, sondern das weiterhin zunimmt. Ich glaube, wir sind da auf einer ganz ähnlichen Mission unterwegs und wünsche mir natürlich auch, dass diese Podcast-Folge ein Stück weit dazu beiträgt, dass ja deine Faszination nach da draußen geht und die Menschen mitreißt. Lieber Burkhard, vielen lieben Dank und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Chris, Ich bedanke mich auch und ich hoffe auch, dass du deine Faszination weitertragen kannst. Dankeschön. Das war Burkhard Baschek. Ich muss sagen, mich hat er für das Abenteuer Wissenschaft begeistert. Ganz häufig ist das, was wir von der Wissenschaft sehen, ja nicht so super spannend. Das ist der Output. Das sind irgendwelche Paper, die mit wenig Bildern und ziemlich viel englischem Text meistens nicht so angenehm zu lesen sind. Dass aber der Weg zu diesen Erkenntnissen doch sehr abenteuerlich sein kann, wurde in dieser Folge, glaube ich, ziemlich deutlich. Und das bei einem Thema, wo ich vorher gedacht hätte, naja, Ozeanwirbel, ob das wirklich spannend ist? Aber dass Burkhardt dann in einem Zeppelin sitzend etwas beobachten und vermessen konnte, was vorher noch nie ein Mensch so wahrnehmen konnte, ja, das ist dann doch spannend. Und in welcher Position er mittlerweile ist, dass er ein Prozent der Deutschen, also 800.000 Menschen jedes Jahr für den Ozean begeistern kann und sie zu Helden der Meere machen kann? Wow, das ist ja genau das, was ich in ein paar Jahren auch vorhabe. Natürlich mit einem viel kleineren Format. Ich möchte die Menschen nicht durch ein ganzes Museum, sondern durch diesen Podcast begeistern. Und wenn mir das gelungen ist, zumindest bei dir, dann freue ich mich, wenn du eine gute Bewertung lässt und diesen Podcast vor allem auch anderen weiterempfiehlst und die Reichweite immer weiter steigt. Denn genau das ist auch unsere Mission vom Blue Awareness e.V., der diesen Podcast sponsert. Wir wollen euch zu Meeresliebhabern machen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mitmachen, als passives oder als aktives Mitglied. So, das war's jetzt von dieser Folge und ich freue mich, wenn wir uns in 14 Tagen wiederhören, bei der nächsten Episode von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.